0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Kirchengemeinde Weidorf. Sie hören heute eine Predigt mit Pfarrerin Henriette Fredhof Sie hören eine Predigt zum ersten Sonntag nach Trinitatis. Ich wundere mich, dass ich lebe. Seit drei Tagen sitzt Jona im Bauch eines großen Fisches, sitzt nun, mal hoppt er auch, mal kauert er oder er liegt da drin. Er ist im tiefen Meer nicht ertrunken, sondern von diesem Tier verschluckt worden. Tödlich ist doch wohl das eine wie das andere. Aber Jona wundert sich. Er ist immer noch unzerkaut und unverletzt. Drei Tage lang im Bauch des Fisches. Ungewöhnlich, geradezu sensationell. Drei Tage dunkel und eng, feucht und stinkig. Oder geborgen und bewahrt. Jona hat nicht viel Bewegungsradius. Was kann er tun? Nachdenken zum Beispiel. Was ist eigentlich passiert? Und wie bin ich hierher gekommen? Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Niniveh und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es hob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien an jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen: Kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm, Sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, Was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen. Aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, Ach, Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Mit einer Stimme also hatte es angefangen, die er zu hören meinte. War es Gottes Stimme, die zu ihm sprach?
1: Geh! Geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie an, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen.
0: Ninive, die mächtige Stadt im Osten, Assyrien, heutiger Irak, damals Weltmacht, heute Krisenregion. Da? In die Machtzentrale? Soll er hin? Im Auftrag Gottes? Vermutlich waren da noch andere Stimmen, die sich in ihm zu Wort meldeten. Wir kennen das doch auch, dieses Stimmenwirr in uns, und wir müssen genau hinhören. Und immer wieder neu entscheiden, welcher wir den Vorzug geben. Eine Stimme, Jona, sagt.
1: Ich bin mir sicher, das ist Gottes Stimme.
0: Eine zweite Stimme.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dazu keine Lust habe. Setze mich dort vielleicht in die Nesseln. Handle mir Ärger ein, wer weiß. Anderen Leuten so kritische Sachen auf den Kopf zusagen, wer mag das schon. Eine dritte. Wieso schickt er mich? Eine vierte? Ach, ich werde mit Gott verhandeln, ob er nicht vielleicht einen anderen Auftrag hat. Irgendwo hingehen, wo alles gut läuft, und ich den Leuten ein bisschen auf die Schulter klopfen kann.
0: Oder auch?
1: Ich mache einfach überhaupt nichts. Ich schalte auf Durchzug. Ich kann ja sagen, ich hätte Gott gar nicht gehört. Ich lebe hier einfach mein Leben weiter, als sei nichts passiert.
0: Und schließlich diese innere Stimme.
1: Na, das werde ich nicht durchhalten. Ich muss schon selbst aktiv werden. Ich könnte ja zum Beispiel abhauen.
0: So erinnert sich Jona im Fischbauch an die Vorgeschichte. Er hatte sich fürs Weglaufen entschieden. Abhauen. Distanz in die Sache bringen. Erstmal abtauchen. Ich kenne das bei mir selbst auch. Eine unangenehme Aufgabe wegschieben. Vor ihr weglaufen. Oder erst mal abtauchen. Wir müssten mal den Keller aufräumen und die letzten Kisten von unserem Umzug auspacken. Da sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa und man findet nichts. Ja, unbedingt. Wenngleich es absolut keinen Spaß macht. Das Stichwort Keller steht schön auf unserer Tafel im Flur. Aufgeräumt ist er deswegen noch lange nicht. Eine Form des Weglaufens. Ich kenne das, ein unangenehmes Gespräch aufzuschieben. Wie bringe ich mein Anliegen rüber, ohne dass das Gespräch womöglich eskaliert. Wie kann ich sagen, dass es mir damit nicht gut geht, ohne dass alles in Scherben zerbricht? Es geht mir doch eigentlich um die Sache, nicht um die Person. Ach, dann spreche ich das erstmal nicht an. Vielleicht löst es sich ja auch alles von selbst. Die Zeit heilt ja Wunden. Auch eine Form des Weglaufens. Augen zu und abtauchen. Zurück zu Jona. Drei Tage ist das jetzt her. Vieles ist es nicht, was Jona tun kann. Nicht nach Nineveh laufen, nicht woanders hinlaufen. Vieles, was sonst ginge, ist im Moment heruntergefahren in diesem Fischbauch. Jona ist im Lockdown. Wie lange wird der noch dauern? Und wenn Jona da lebend herauskommen sollte, ist dann alles so, wie es vorher war? Was kann Jona tun? Nachdenken kann er. Und das macht er auch. Und er betet. Ich bin mit meinem Latein am Ende, von dir erhoffe ich die Wende, so mal ganz frei zusammengefasst. Das Gebet des Jona, das in der Bibel überliefert ist, ist viel länger und viel schöner. Dieses Gebet ist ein ganz außergewöhnlicher Text, der in der Bibel seinesgleichen sucht. Es ist ein inniges, poetisches Gebet, das aus zehn einzelnen, bereits überlieferten Psalmzitaten besteht, die wiederum einen neuen Psalm bilden. Und Jonah betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach,
1: »Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich.« dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nie mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Die Tiefe umringte mich. Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Der Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn.
0: In der jüdischen Tradition wird dieses Gebet des Jonah zum Yom Kippur, dem Versöhnungstag gesprochen, dem heiligsten jüdischen Fest. Auch das evangelische Kirchenjahr beheimatet Jonas' Gebet in den Lesungen am Karsamstag und seit kurzem auch als einen der Texte zum Osterfest. Wie könnten heutige Gebete klingen, in unserer momentanen Zeit, die uns so aus der Bahn der Machbarkeit herausgeworfen hat? Wie können wir beten, in diesen letzten 15 Monaten, die so noch keiner von uns erlebt hat, wo das gesellschaftliche, das kulturelle Leben heruntergefahren war und jetzt so ganz allmählich wieder anfährt. Beten, dass einem der Mut nicht abhanden kommt und dass man die normalen Alltagsdinge nicht zu selbstverständlich nimmt, sondern Dankbarkeit neu lernt. Manche Menschen führen Debatten darüber, ob sich die Jona-Geschichte denn so, wie sie dasteht, auch zugetragen habe. Da geht es dann um die Biologie des Wales. Und ist das denn möglich? Und ist der Schlund breit genug? Und ernähren sich die Wale nicht von kleinstem Plankton? Ach, bei einem Pottwal könnte es gehen. Der kann auch einen ganzen Hai runterschlucken. Und ist nicht im 19. Jahrhundert irgendwo in der Karibik ein Fischer mal verschlungen und wieder ausgespuckt worden? Und ist da im Magen des Tieres genug Sauerstoff drin für drei Tage? Oder war Jona doch schon tot oder wie tot und wurde quasi wiedergeboren? Das alles ist ganz interessant. Aber für die Frage, berührt mich die Geschichte, trägt das gar nicht so viel aus. Und mich berührt die Jona-Geschichte einfach so. Mich berührt Gottes Handeln nach Jonas' Gebet.
1: Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der Spie Jonah wieder an Land.
0: Jona ist wieder da, aber er ist nicht mehr der Alte. Dieses Erlebnis hat seine Spuren hinterlassen. Und nun? Das Leben neu sortieren? Laufrichtung ändern? Der Auftrag an Jonah steht immer noch im Raum. Den ist er durch seine Aktion nicht losgeworden. Geh Jona, geh, du schaffst das. Ein jüdischer Schüler soll sein Lehrer übrigens einst gefragt haben, warum eigentlich am Versöhnungstag noch immer dieses uralte Gebet des Jona gelesen und gesprochen wird. Der Lehrer flüstert seinem Schüler die Antwort leise ins Ohr, weil wir Jona sind. Amen.